0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Plaque. el noveno ya, Mario, si yo no me equivoco. equivoco. Sí.
1: Si no me falla la memoria, yo creo que es el nueve ya.
0: Así que, nada, hoy tenemos podcast, pequeño recordatorio para los que estéis un poco despistados, podcast que podéis ver en YouTube, podcast que podéis escuchar obviamente en Spotify y cualquier plataforma de podcasting, y en el cual lo que hacemos es repasar algunas cosillas de actualidad, ¿no?
1: Que se nos quedan fuera,
0: a veces, de los vídeos que hacemos. Del
1: ritmo diario, se quedan fuera de, esos, de ese flujo diario de, de actualidad, mm -hmm. o, y lo condensamos hoy todo. Claro, o a veces cosas
0: que requieren de una mayor amplificación o comentar un poquito más tranquilamente.
1: Un poco de chachara. Venga, un poco
0: de chachara, Mario. Vamos, ya veo lo que hay detrás mío y ya me parece que empezamos fuerte sí, ¿no? hoy. Empezamos con... Empezamos con algo contundente, de eso no cabe duda, y es que vamos a hablar de Jeep y es que ya estuviste... A, a, mira, antes de empezar con la noticia, cuéntame porque hace poco estuviste en una presentación de Jeep
1: aquí en Madrid. Eso es. Eh, bueno, no es eh, lo que hoy os vamos a hablar del nuevo Wrangler híbrido, que no es ninguna sorpresa porque, de hecho, hace unos días ya os conté que iba a haber un Wrangler híbrido. ¿Sí? Y como dice Jaume, hace unos días tuvimos presentación aquí en Madrid de es los primeros modelos híbridos de la gama Jeep que llegaban. Estuve conduciendo el Jeep Compass híbrido y estuve conduciendo el Jeep Renegade híbrido. 4xE, ¿no? Era eso la nomenclatura es, es que utilizaba. la nueva denominación que vamos a ver a partir de ahora en todos los coches de Jeep. Todos los coches de Jeep van a tener una versión electrificada y vamos a ver ese 4 e haciendo alusión a la tracción total y a la electrificación. Bueno,
0: pues hoy no vamos a hablar del Compass, hoy vamos a hablar del, del Grangler porque de la, llega una... De la bestia que tenemos aquí. De la, de la bestia, la verdad que es, es un coche que a mí particularmente me llama mucho la atención, ¿no? Porque es un coche que estéticamente tiene como algo... De personalidad,
1: que yo creo que hay pocos coches que le dan competencia, no tiene, tiene, un aura. Totalmente de acuerdo. No, no, sí. es, es eh, piensas, cuando lo ves, piensas en América, piensas en California, piensas en Malibu, claro. piensas en, en un poco en esa cultura americana. Y, y como dices, tiene bastante personalidad y, y. Nunca he conducido uno, es una espinita que tengo clavada. Pues eh. eso lo vamos a solucionar pronto con la Pero llegada es... del, del híbrido. Eh, lo vamos a probar pronto. Venga,
0: va, háblame, háblame, porque es la primera mecánica híbrida que llega al, al Wrangler. Como decíamos, ya lo, lo habíamos visto en el en el Compass y en otros. Mm -hmm. en otros coches de la marca. ¿Y qué tenemos que saber? Y sobre todo también cuéntanos al final, aparte de esta mecánica híbrida, ¿cómo va a quedar ahora compuesta toda la, la gama?
1: Vale, pues eh, ya con una mecánica de cuatro cilindros y dos litros de, de cubicaje, evidentemente debidamente acompañada Ajá. por el, el apartado eléctrico, por la, el apartado híbrido, nos encontramos con unas baterías de iones de litio de 17 hora que se han situado debajo de los asientos traseros. Los han situado en lugar de situarlos... Este, bueno, de un...
0: De un wrangler? qué espacio tienes.
1: Sitio o sea... tienes. Sitio tienes. Lo que no sé, es si no lo habrán situado en la base de la plataforma por un problema técnico, de decir, no tenemos sitio en la base de la plataforma, que es lo más habitual, por rebajar la altura, por rebajar. Eh, perdón, el, la masa, la distribución de pesos. Eh, y lo han situado ahí más por un tema de seguridad de cara a hacer todo terreno. Yo creo que van por ahí los tiros. En plan, como va a ser un coche. Para que no que, se lleve
0: un golpe ahí. Claro, yo creo
1: que lo han situado en un punto más alto, que dinámicamente va a ser peor pero a cambio es más seguro de cara a pues, una conducción auténtica eh, todoterreno bueno, como al final es. este
0: coche está claro que incluso dentro de la, es el más todoterreno, el más para Justo. hacer el cafre, para llevar al monte y para, para escalar por rocas casi, ¿no? Ahí o sea, está,
1: no, no, 100%, es un coche con muchas capacidades off-road, de los más capaces del, del mercado y evidentemente pues eh, quizás van por ahí los tiros de, de la distribución de las baterías.
0: Oye, eh, coméntame porque veo que lleva dos motores eléctricos. Eso eh, es. ¿Qué, ¿Qué hace cada uno?
1: Bueno, pues eh, lo que nos eh, lo que todavía no nos han dado demasiados detalles al respecto pero sí que tenemos uno como generador vale y otro que está situado más cercano a la transmisión no nos han dado detalles de cuál es, cuando entra en juego uno cuando vale. entra en juego otro pero sí que nos han dicho que va a tener una autonomía de unos 40 kilómetros en eh, modo totalmente eléctrico así que bueno
0: Sí, más o menos lo habitual ya sabéis una batería pequeñita 17 kilovatios ahora pues no se puede esperar mucho pero bueno en este sentido es un poco lo, lo, lo que suelen
1: tener la mayoría de híbridos en este aspecto 30, 50 más o menos no suelen ni subir ni bajar de hay hecho. que Claro, sí, sí, es la franja eso es de entre 40 y 60 kilómetros, es la franja habitual para los híbridos enchufables. Y hay que tener en cuenta también que la presencia de estas mecánicas eléctricas puede ayudar al Jeep Wrangler a ser un mejor coche todoterreno. Hay que ver cómo, cómo nos eh, aportan par a la mecánica principal, pero bueno, pues puede ser eso, eso habrá que verlo. ¿Tú
0: crees que en algunas situaciones off-road el, 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 el propio... ¿Coche puede tener problemas de falta de par y no suba por eso?
1: Eh, bueno, sí, depende del coche, evidentemente. Depende de la, me la mecánica, pero tener un empuje adicional, tener más par, bueno, pues en una conducción eh, off-road, en función de cómo se entregue ese par, pues siempre es Yo bienvenida. pensaba que
0: siempre dependía más de... O sea, que, que normalmente no, no era tanto falta de par, aunque puede ser que en alguna ocasión sí, sino que eran más problemas de deslizamiento, ¿no? De agarro. Bueno, de la
1: gestión, claro. También eh, los motores eléctricos también nos pueden ayudar bastante en la gestión de la entrega de, del par. Eh, lo que Yo creo lo hemos hablado en algún vídeo ya. Imagínate, un coche con cuatro motores eléctricos, claro, uno por sí. cada rueda, que nos permiten distribuir el par de una forma totalmente controlada y precisa. Pues, uh -huh. eh, claro, eso es el para mí es el futuro del todoterreno. Cuatro motores eléctricos, uno por rueda y quizá un motor principal alimentando de estos cuatro motores eh, eléctricos.
0: Totalmente, Mario. Por terminar de comentar cosas del, del Jeep Wrangler eh, híbrido, eh, veo que tienes aquí una información ya más genérica. Si quieres, la repasamos y luego al final me cuentas, aparte del precio también, qué otras versiones hay. no Porque uh -huh. evidentemente el híbrido es la novedad, es lo que se incorpora a la gama, pero bueno, la gama ya está conformada de diferentes motorizaciones. Y esto al final, yo siempre digo desde aquí, ¿eh? esto es positivo. Claro. Positivo porque sí, sí. a ti no te puede gustar un híbrido. Pero es que nadie te obliga a comprarlo, en el sentido de cuantas más opciones le des al usuario de cara al concesionario y a comprar su vehículo, creo que es mejor para todo el mundo.
1: Claro, porque no, no hemos entrado demasiado, no hemos mencionado la polémica que puede suscitar este modelo de a mucho lo, loco de los Wrangler dirán joder, un Wrangler híbrido, más peso, es total, está entrando, eh, sabes, eh, aquí va a haber polémica también. Seguro. ¿Con qué no? Siempre hay polémica. ¿Con qué no? O sea, ¿Cuándo eh, no hay polémica? Claro, y, pero, pero bueno, estamos hablando de un icono de, de Jeep, es Jeep, este coche es, es lo que es Jeep, y bueno, pues la hibridación, ya sabemos que la, todo lo que tenga que ver con electrificación, pues la gente ha suele haber críticas pero a mí me parece una, una opción muy interesante Vamos. yo creo que
0: sería absurdo honestamente criticar criticar algo que es ya algo común en prácticamente todas las gamas que es algo que va a ir a más y que evidentemente for, forma parte de nuestras claro. vidas ¿no? o sea y, que...
1: y de hecho muchas veces pensamos en el Wrangler como un todoterreno que evidentemente lo es pero evidentemente no todo el, el público lo utiliza como un todoterreno. Te diría que, que bueno, no, no tengo claro, datos, pero a mí me huele que hay más gente que lo usa para el post, para Instagram 100%, que, vamos. 100% que para ir al monte, claro, eh, porque te, hay mucho de eso. Y te vas a Estados Unidos y más aún. ¿sabes? Lo ves, en, evidentemente, en, en Estados Unidos también hay mucho loco del todoterreno, muchísimo loco del todoterreno, sí. más aún que aquí. Pero, eh, vamos, esto lo ves por las playas de Malibu. No, claro, eh, posturamos. ¿no? En el centro comercial de turno, 100%, vamos.
0: Total, bueno Mario, dime, dime los cuatro datos que veo que tienes aquí anotados importante.
1: Vale, pues tenemos, por dar cifras todo terreno, Ya que estamos hablando de un auténtico eh, todoterreno Decir que tenemos un ángulo de aproximación de 44 grados en esta versión híbrida enchufable Tenemos un ángulo un ángulo central de 22,5 grados Y un ángulo de salida de 36 grados Además también hay que tener en cuenta que esta versión híbrida enchufable No se va a quedar con un único acabado Sino que vamos a va a estar dentro de toda la gama de del Jeep Wrangler Y eso significa que vamos a tener un Wrangler Rubicon híbrido claro. en Enchufable. Es decir, vamos a tener un Wrangler muy capaz, muy todoterreno, con los ejes buenos, con eh, la transmisión buena, también con la mecánica híbrida enchufable. Mm, ya sabéis
0: que el, que el Rubicon es el más salvaje, por así decirlo, es. el más extremo en este sentido, el más todoterreno de todos ellos con lo cual, evidentemente, también, también le aplica. Deciros que llegará al mercado a principios de 2021, con lo cual ya, ya no nos queda muchísimo uh -huh. para, para esperar veremos
1: a ver cuándo... ¿Tenemos
0: fecha de la presentación oficial No, ¿no? Eh,
1: no de momento no tenemos una fecha exacta, pero sí que nos han dicho ya bueno, ya está presentado el modelo como tal y nos han dicho que eh, principios de 2021, eh, primer pues, trimestre Seguro que tenemos imagino. una
0: presentación aquí en España seguro, ¿no? todo vamos, todo seguro, seguro sí, sí así que nada, esperamos estar ahí. Y... Yo creo que
1: en el mercado europeo nos lo van a presentar en algún Jeep Camp bueno siempre y cuando la situación lo permita claro harán eh, Jeep organiza como una uh -huh. un festival de aficionados a la marca donde juntan a un montón de clientes, donde hacen pruebas todo terreno y siempre aprovechan para presentar ahí alguna novedad. Claro. Y yo creo que la novedad de este año va a ser este Wrangler.
0: Total, no tenemos precio de esta nueva hibridación, no sabemos cuánto va a costar. Lo que sí tenemos es la referencia a lo que cuesta ahora, ¿no? que, que el Wrangler lo puedes a, a comprar a día de hoy desde, es decir, el precio más económico que lo puedes conseguir son 52.900 euros. Esto ya os pone un poco dentro del contexto de lo que podía costar, evidentemente, de claro. aquí para arriba.
1: Eh, eh. Y este no va a ser el más barato de la seguro gama, seguro evidentemente, no. claro. Se posicionará en la, parte más al, en la parte más alta seguro, claro. Eh, y bueno, pues esta no es la única novedad de Jeep. Ya, ya, van, ya no, no. Ya bueno. veo que
0: están, están <risa> activos. Eh. Yo, yo, yo estoy contento porque la primera presentación que fue Plug fue de Jeep. Sí, sí. Por lo cual, le tengo ya, ya, ya tiene un cariño conmigo de por vida.
1: Ya, eh. ya, ya, están con, ya nos han ganado. Ya, ya me <risa> han ganado, ya me han ganado. <risa> Entre el postureo de. Frank ¿Y claro, y cuando salga el documental de Netflix sobre el canal, no. Eh, hablaremos hablaremos de, que Jeep de fue el primero en apostar. El primero por apostar claro. eh, Jeep. Eh, os queremos. Vale, pues tenemos otra claro. novedad más allá del, del Wrangler, tenemos Ajá. otra novedad de la marca, y es que la marca ha lanzado al, eh, al Wagoner, al, al, al conceptual de momento, pero bueno, es algo de lo que se estaba hablando ya mucho en esto la. Esto sí que
0: es americano, Mario. Esto es, esto, esto este a es mí más americano. Esto sea. es
1: más americano que, que, ves, que, que algo muy americano. Donald Trump. Trump.
0: Es, es Donald Trump comiendo hamburguesa con un sombrero de tejano, ¿no? O sea, es una cosa muy loca. La verdad que yo este concepto en Europa no lo veo. O sea, yo es que no me imagino. Y es que me imagino algunas ciudades que tenemos aquí, centros históricos, tal. es que, que Imagínatelo gente...
1: por las calles de Toledo.
0: Ni entra, claro, por las calles de Toledo, ni hay parkings en los que tendrías problemas. Bueno, en fin, es un concepto muy radical, muy extremo. Y expliquemos un poco, Mario, para poner en contexto. Tú antes me lo has explicado muy bien, me has dicho, es el clásico coche
1: de rapero. Sí, eh... tal cual, sí, sí. Es el, es el Lincoln Navigator de, de Jeep es decir el clásico todoterreno de rapero grande negro con las lunas tintadas eh, que, que huela problemas mola, mola el Lincoln Navigator ¿eh? mola mucho mola o sea, muchísimo un tiroteo ha habido sí, sí sí vamos eh, es coche de tiroteo es, es un, coche, coche, de, un buen coche
0: de tiroteo pues de, si tú pones detrás te cubre es, muy es bien es coche de Tupac es claro. coche
1: de rapero que, que va buscando gresco yo creo que
0: 50 Cent comprar alguna de estas eh, Vamos, 100%. ¿Sabes eh, la historia de 50 Cent? No. Eh... Se arruinó y... ¿no? Eh, no, eh, no,
1: 50 o sea, Cent se arruinó. Fíjate, fíjate que lo escucho a 50 Cent, bueno, pero no, 50 no me sabe la 50 Cent,
0: aparte de haber estado involucrado en algún que otro tiroteo, eh, eh, se arruinó una parte de su carrera muy fuertemente y eh, cuando ya estaba en la miseria, eh, sacó un disco y los de la discográfica le dijeron, mira, esto no funciona, no está vendiendo, estás en la mierda, pero mira, eh, si quieres te podemos pagar en bitcoins y ¿Qué dices? Y le pagaron en Bitcoin ¿En qué año es esto? Claro, le pagaron en Bitcoin Antes del, del subidón del Bitcoin Y volvió a ser millonario <risa> con, claro. con, la, con la burbuja de las criptomonedas O sea eh, que, Cosas le, curiosas de lecciones,
1: lecciones de rap con es que eh, Aquí se aprende,
0: de todo, <risa> se aprende de todo Bueno, en fin mm. eh, Lo que decíamos ¿eh? Coche enorme parecía un Lincoln Navigator eh, Un concepto muy radical ¿Y, ¿y esto qué? ¿Cuándo, ¿Cuándo sale? Bueno, esto es de momento
1: sale? De momento eso No lo han pintado como conceptual Pero es evidente que El coche que nos han enseñado ya es muy cercano muy muy cercano a la producción lo vamos a ver como wagoner y lo vamos a ver como gran wagoner es decir vamos a tener dos dimensiones de, de carrocería podemos esperar dentro lujo mucho lujo mucha tecnología también me ha sorprendido que el despliegue de tecnología ha sido muy 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 alto pero mucho
0: lujo mucho
1: mucho, o o sea, mucho? porque estoy
0: viendo por ejemplo aquí que hemos anotado algunos posibles rivales ¿no? mm -hmm. o conceptualmente relativamente parecidos, como un BMW X7 o un Mercedes GLS. ¿Tú crees que a ese nivel de lujo? A
1: ese nivel de lujo. ¿De sí, sí. Por lo que hemos visto ya,
0: eh... sea, a, mí, a mí, claro, o sea yo desde, desde mi postura mmm, más, más, más anexa, por así decirlo, me sorprende que un Jeep se pueda comparar a nivel de lujo a un Mercedes GLS.
1: Pues todo apunta a que sí, y no solo eso, sino que pretende ir un paso más allá, por ejemplo, en tecnología. De hecho, ya hemos visto un despliegue de, de tecnología que la marca nos hablaba hasta siete pantallas en el interior Ojo. con eh, una instrumentación totalmente digital, con una doble pantalla para el sistema multimedia, para la parte central del salpicadero, y luego ya hemos visto también por ahí una pantalla para el acompañante e imagino que en las filas posteriores pues nos encontraremos el resto de pantallas en la, las otras Unas
0: filas posteriores que en este caso puede albergar hasta siete personas siete Eso plazas puede tener con lo justo. cual un dato también que tenéis que tener también habrá una versión híbrida de, de esta versión de este gran eh, wowner y nada un poco más que comentar mario si quieres pasamos ya sí, siguiente siguiente,
1: siguiente tema. Tema. Cámbiame, quiero que me cambies la Venga, tele mientras eh... yo lo voy
0: contesto tú cambias la tele ahí, eh, Venga, va, va. que sepáis que la tele recta no va a estar nunca o sea no esperéis que la tele <ríe> esté recta T -t
1: tenemos que hacer algo con esto ¿eh? Yo, sobre todo porque creo que el cable de arriba en el algún, arriba en algún momento
0: sí. pero bueno algún día lo arreglamos que tuvimos un pequeño problema cosa, cosa del directo venga vamos a hablar de Peugeot ya hemos hablado esta semana de Peugeot de hecho os dejo una tarjetita por aquí o por ahí en la cual hablamos de, del 3008 ¿verdad? justo
1: el lavado de cara para el subcompacto de Peugeot un lavado de cara además bastante potente a ti te moló te, me escribiste cuando, cuando lo viste te, te había molado bastante a mí
0: me gustó bastante creo que los nuevos Peugeot tienen mucha personalidad <risa> creo que Peugeot está haciendo cosas relativamente atrevidas entiendo perfectamente que hay gente que lo horrorice y me parece bien que así sea. Sí, sí allá, es polarizador. Pero a mí me parece que tienen mucha personalidad y a mí el lado de cara me gustó. Y a mí el interior me gusta y me parece que pues, yo está yendo por el buen camino. Mi punto de,
1: totalmente de acuerdo. A mí ese frontal me parece un frontal de los eh, frontales con más personalidad que nos encontramos ya no solo en el segmento, sino en, eh, en el mercado. Han apostado por una parrilla muy innovadora, una parrilla sin marcos, una parrilla que yo creo que en la historia del automóvil nunca existió una parrilla eh, pero... sin marcos porque siempre ha sido algo tradicional de enmarcarlo desde el inicio, raro, de la, sí, sí. desde el inicio de la automoción y ahora tenemos una parrilla sin marco que se extiende por debajo de las, de las ópticas ópticas que también son nuevas y bueno pues básicamente en el 5008 tenemos lo que ya habíamos visto en el 3008, esas nuevas parrillas esas nuevas ópticas, eh, tenemos también por supuesto los cambios en el interior que, que mencionabas, tenemos el principal cambio del interior que es más allá de los acabados nuevos una nueva gran pantalla para, para el salpicadero de 10 pulgadas
0: sí eh, En este caso deciros también que hay versiones de 5 y 7 plazas, algo que te, eh, ojo porque aquí pone instrumentación 12.3 pulgadas.
1: Claro, esa es la instrumentación. Ah, amigos, la nueva vale, instrumentación. Vale, vale. La pantalla principal son 10 pulgadas.
0: Entonces, tienen estos dos paneles 12,3 y 10 pulgadas para la pantalla multimedia. 5 eh, y 7 plazas. Luego deciros que tenemos eh, la misma gama de motores. ¿No? En este sentido no hay, no hay cambios. No hay es un cambio estético, básicamente. Recordad que tenemos motores 1.2 PureTech de 130 caballos, 1.6 PureTech de 180 caballos y luego el 1.5 HDI de 130 y el 2.0 HDI de 180. Bueno, una gama bastante
1: amplia. Sí, sí. Sí, sí, en, en el 3008 se simplificó algo la gama, eh, a cambio nos ofrecía hibri, eh, versiones híbridas enchufables, uh -huh. que el 5008 no tiene estas versiones híbridas enchufables, pero sí que tiene una gama convencional más amplia que la del 3008.
0: Sí, pues yo voy a decir que me, me sorprendió, solo por hilar, ya sé que no tiene nada que ver con este modelo, pero me sorprendió bastante el nivel de refinamiento cuando probé el, el 508 híbrido. Sí, ¿eh? el nivel de, de refinamiento de, 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 de prácticamente de confort de marcha de muy bueno. de, 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 no sé de estar muy bien aislado o sea tuvo una percepción de premium que en ese momento a mí me sorprendió probablemente también el hecho de la hibridación ayudó a eso no claro, pues el hecho de más silencio me... claro, más... más silencio pero pero a mí honestamente me, me sorprendió positivamente cuando probé el 508 híbrido porque me dio una sensación de, de, de refinamiento general de todo más, más parecido a coches alemanes que todos conocemos
1: a mí es que el 508 me parece un productazo me parece una de las berlinas más interesantes que hay en su segmento ágil bonito hablábamos antes de personalidad y vaya con la personalidad del 508 ¿eh? ventanillas sin marco esa estética me, de, medio deportiva elegante uh -huh. diferente es eh, para mí el 508 me encanta y estamos hablando aquí del 508 que <ríe> bueno como, <ríe> ¿Por qué no? como,
0: está bien Mario el podcast el podcast admite eso se puede hablar un poco de lo que pues de, de que fifty ha recuperado su patrimonio por las criptomonedas. Aquí vale todo. Aquí vale todo. Pero bueno, yo creo que ya está, ¿no? Como, ¿no decir? como
1: apunte, decir que actualmente el 5008 solo se, en, solo se vendía en versión GT-Line con el motor PureTech, es decir, un, 500, un 5008 bastante equipado, con el motor PureTech de 130 caballos con un precio de partida de 33.000 euros. ¿vale? vale Por ir teniendo una referencia de precio, es decir, un 5008 bien equipado con 130 caballos, 33.000 euros.
0: Vale. Bueno, pues nada, señores. Eh, como veis, pequeñas renovaciones. Es época también de muchos facelifts. Estamos viendo últimamente. Y ahora vamos a hablar de algo que no es una renovación, que no es ni muchísimo menos un facelift. Es algo muy innovador, diferente. Y es que Hyundai eh, nos ha presentado... Bueno, han enseñado cómo... Sí, efectivamente. Han enseñado estas imágenes que es un poco ahí jugando... Tirando Parando de sombras. Tirando de sombras. Me recuerda qué serie era... Juego de Tronos, ahora no recuerdo, había una serie que hubo un capítulo que fue muy polémico porque era muy oscuro y no se veía una mierda, literalmente. Sí, sí, juraría que era Juego de Tronos y, y es que la verdad es que el capítulo era oscuro de narices, obviamente el director lo, lo haría a propósito. Y todo el mundo
1: subiendo el brillo en la pantalla de la Claro, pero, ¿no?
0: pero es verdad que había momentos que era ligeramente incómodo, porque realmente es que no, no, no llegabas a apreciar lo que estaba sucediendo. ¿Sabes
1: que a mí me pasó en un videojuego con la PlayStation 1? El, bueno, ya estamos en el cuarto. El de... No, no, no era en aquella... Ese era el de la amenaza fantasma, yo creo, de estar que había una, había una pantalla que no lograba pasarme porque me caía siempre en un lado hasta que subí el brillo de la televisión uh, buenísimo, <ríe> y buenísimo. me di cuenta que ahí había claro que ahí claro, te caía claro, claro,
0: es que esos detalles hay que tenerlos <ríe> en cuenta ¿no? bueno pues los señores de Hyundai no han tenido en cuenta este tema y nos lo han enseñado ahí un poco oscurecido pero estamos viendo algo que a pesar de lo que alguien pueda pensar ahora mismo viendo no es un concepto claro.
1: e efectivamente esa es, ese es el principal mensaje que os queremos dejar hoy con este adelanto del nuevo Hyundai Tucson eh, todavía nos han enseñado muy poquito nos han enseñado un par de de imágenes y nos, lo que nos han enseñado es que parece un coche conceptual. Yo veo este coche, veo esa parrilla y digo, Perdón, un concepto. Vale, sí, sí. sí, sí. Porque han hecho, han roto con, eh, con eh, bueno, pues el concepto de ópticas por un lado, parrilla por otro, sino que han integrado las ópticas dentro de la parrilla.
0: Esto ya no es parrilla iluminada, esto ya no, es. Este es me...
1: eh, claro, estos son eh, faros detrás de la parrilla es y. Claro,
0: está ahí ya prácticamente al, al mismo nivel. Como veis, se confunden ¿no? las ópticas muchas veces con, con, con la parrilla, algo que tú, tú decías que todos nos hubiera parecido normal en un concept, pero mm -hmm. no en un coche de ya fin. eh, realmente final. Y bueno, cuéntame cositas de este nuevo Tucson, bueno, pues, porque el, el anterior me consta que no funcionó mal.
1: No, no, estamos hablando de que el Hyundai Tucson es uno de los superventas del segmento, es una de las referencias en el segmento de los subcompactos. Es un coche que se va a enfrentar al Seat Ateca, se va a enfrentar eh, también al Peugeot 3008, se va a enfrentar bueno pues a un, a un gran abanico de, de alternativas. Y, y rivales duros también. sí, que sí. sí. o sea que
0: no, Me refería que la verdad que el, el Tucson creo que funcionó bien, pero claro, mm -hmm. es verdad que eh, aquí Europa especialmente tiene algunos rivales duros de pelar.
1: Claro, no, no. Ya solo tener que enfrentarte a un Seat Tech, a un Peugeot 3008 ya pone el listón muy alto y lo que estamos viendo es que va a apostar por un lenguaje muy rompedor, por una estética muy rompedora para diferenciarse de estos de estos modelos. Y hay toda apunta que el Hyundai Tucson se va a convertir en el coche más innovador del segmento eh, mm -hmm. cuando llegue. Sí,
0: deciros que tenemos en el interior una gran pantalla, algo que bueno cada vez es menos novedad, pero bueno, hay que decirlo porque sí que es verdad que es novedad con respecto respecto a generaciones anteriores, aunque los días que corren, pues bueno, esta es un poco la tendencia instrumentación, obviamente, totalmente digital un volante un poco peculiar es lo que te iba a
1: decir, sí, que en, en el interior, más allá de ese despliegue tecnológico, y también el interior sigue esa estética de conceptual parece un coche conceptual muy moderno con todo el, el túnel central, con esa pantalla y demás, luego nos han puesto un volante... Que ¿Podemos,
0: todavía... ¿Podemos decir que peculiar es igual al eufemismo de feo?
1: No, eh, lo hubiera llamado simpático. Simpático, eh, eh, ¿no?
0: <risa> El, el volante no, no, es, de es la peculiar
1: familia. por el hecho de que parece que estamos viendo un coche conceptual en un segmento muy masivo, es decir, no, no se han aplicado un lenguaje conceptual en un coche de nicho, que podría ser más lógico, sino que es un coche de gran volumen que va a, pus, a, va a apostar por una estética muy innovadora tanto en el exterior como en el interior. ¿Pero te parece bonito el volante? A mí me ha gustado. A mí es que a, ver, Ay, es que a ti te gustan las cosas raras. Claro, más. entonces es, si te digo que me ha gustado, te puedes ir haciendo una idea de, de que no va a gustar a casi de, de que va a haber muchas críticas al respecto.
0: Total. Bueno, la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad es que no, no esperaba algo así. Eh, ¿Sabemos cuándo veremos este nuevo Tucson?
1: De momento no han dicho detalles. Se ha presentado un poco en el marco, en las fechas en las que deberíamos estar con el Salón de Los Ángeles, eh, pero de momento no uh, han Salón dicho... Salón de Los Ángeles hace un año! Eh, de, de... A ver si vuelve alguna vez. ¡Ojo! De... ¡Ojo, a los Ojo los volver a Los Ángeles! ¡Ojo eh. Los Ángeles! Eh, creo que lo han trasladado a Mayo, ¡Back eh. to LA! Creo que ayer, eh, ayer anunciaron que lo, traslea... ah, ¿sí? lo trasladaban a Mayo, así que... Eh... ¿Qué tal te viene mayo para ir a Los Ángeles? No llama? me viene mal. Eh, no estaría mal, ¿eh? No me viene mal. La verdad
0: que yo lo veo... Lo veo yo también, palabra, ¿eh? Así que... No. hamburguesas en el in and out? <risa> Ya, ya, ya. <risa> no. Volvemos como dos bolas, ¿Cómo? como dos gordos. Bueno, o sea... Si todo
1: sea por la información, ya. Sí, llama. sí, totalmente. Hay que, hay que cubrirla y hay que cubrirla.
0: Bueno, va. Vamos a hablar de... Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir para hablar del, del Opel Mocha, porque probablemente ya lo conozcáis muchos de vosotros. Hasta ahora tenemos el Opel Mocha eléctrico. ¿Eh? Ahí lo tenemos. Full electric. Eh, bueno, bonito, ¿eh? qué te, bonito ¿te te te pasa a
1: a te, ¿qué te parece a ti el Mocha? Me, a
0: mí me gusta es un diseño un poco agresivo y sí, yo, deportivo yo creo que, yo creo que es, honestamente te voy a decir mm. Opel no es la marca que despierte mis pasiones bien. pero este Opel Mocha a mí particularmente me parece que está razonable sí,
1: a mí a día de hoy es el producto que más me gusta dentro de la, de la gama de Opel me parece el producto claro <risa> <risa> <¿sabes>? es, <sí, risa> eso es, es bueno y es, es malo lo, lo que habías dicho tú ya. pero pero, pero eh, decorado <risa> Sí, es, a, a día de hoy es el producto que más, me parece más interesante, más innovador, más diferenciado y el que, bueno, pues dentro de que ahora Opel está de, bajo el paraguas de PSA, bueno, pues dentro dentro del catálogo de PSA me parece una de las opciones más chulas y más interesantes.
0: Pues lo que decíamos, teníamos el conocíamos el Opel Mocha como un modelo 100% eléctrico, que evidentemente Eso es. pues ahí sigue, pero ahora tenemos este Opel Mocha que viene con, con motores también eh, de, combustión. de combustión y bueno eh, la verdad que es, se me hace un poco raro hablar de esto, desde el punto que siempre es al revés. Claro, o sea, siempre te dicen no tenemos este modelo con motores de combustión y ahora llega el eléctrico o el híbrido. Aquí ha pasado al revés. esto ¿Tú sabes a qué se debe?
1: Bueno, yo creo que es un poco por romper, sabes por haber lanzado, eh, por comunicarlo como algo rompedor. sabes Así que hemos, tu, eh, hemos tenido... Vamos a contracorriente. Claro, en plan de... por Hemos tenido meses atrás eh, comunicados de Peugeot, eh, perdón, de, de Opel, constantemente enseñando Estaba con lo de PSA en la cabeza sí. y ha he dicho Peugeot. Eh, mensajes de Opel enseñando a un Opel Moca eh, camuflado contándonos lo que iba a ser eléctrico, de hecho al principio pensábamos la mayoría que iba a ser un coche solo eléctrico, que no iba a tener motores de combustión.
0: Claro, sí, sí, yo, yo lo pensaba la verdad, ah. o sea, no, no, no sabía, me ha pillado un poco por sorpresa. Bueno, en este caso, deciros cosas que tenéis que saber, eh, tenemos motores de gasolina 1.2 turbo de 100 caballos, luego tendremos otro 1.2 turbo de 130 y el 1.5 el diésel de 110 caballos ¿Qué Eso te es. parece?
1: Bueno, pues una gama son las motorizaciones habituales en, el, en PSA para este segmento es decir, tenemos que tener en cuenta que estamos estamos hablando de un Bisub que se va a enfrentar al Ford Puma, por ejemplo, como principal rival. Si tenemos en cuenta sus líneas y demás... Es un Bisub... <risa> ¿Normal o no? <risa> el, el chiste, había que hacerlo, había que hacerlo, el ah, normal, el normal. el Sí es, eh, Bueno, pues es un, un coche eso que os digo, eh, lo que os decía, que se me va a enfrentar al Ford Puma como principal eh, alternativa y que dentro del grupo pues, comparte plataformas y mecánicas con Puyo 2008, por ejemplo, con el Opel Corsa. El Ford Puma, no me gustaría a mí enfrentarme al Ford Puma. ¿eh? Eh, Ford Puma pintaba bastante bien. Por eso te lo digo, o si sea, no, sí, no me sí. parece un rival con el que me gustaría batirme en duelo. Bueno, es, es buscar un posicionamiento por encima del de los B sub generalistas, por no decir eh, sub normal, ¿sabes? Eh, los ¿sabes? la gama normal de modelos de BSUB. Eh, bueno, pues Opel ya, claro, es que a ver, a ver cómo le das las vueltas para no decir BiSub normal y que no. Lo, claro, el, el vídeo este ya no lo han puesto, ya no es frame, eh, family friendly, ¿no? Total, eh, ya, ya nos lo
0: han desmonetizado, no vamos Adiós al Taycan. Claro. <risas> bueno, a deciros que tenemos instrumentación de hasta 12 pulgadas, eh, sistema multimedia en este caso de 10 pulgadas. Eh, mola bastante bueno,
1: el conjunto de la instrumentación y de la pantalla. Lo han puesto todo unido, lo han puesto todo un poco como Mercedes. Poco Mercedes sí, así. sí, tal cual. Y mola bastante. La verdad, es que el ambiente interior del, del Mocha también me sí, tiene bastante mola, a, mí, a
0: mí me gusta la continuidad esta de las pantallas que, que instauró un poco Mercedes uh -huh. o, que, o que tuvo ahí a bien poner. Que ahora en el clase S ya hemos visto claro, que no. Ya, ya, ya. Pero bueno, veremos a ver. Y nada, de momento Opel no ha anunciado precios del nuevo Mocha. Uh -huh. eh, ¿Tú qué te imaginas? ¿Qué te viene a la mente, Mario?
1: Yo voy a por unos 20, más o menos. A partir de unos 20.000, hay que tener en a cuenta... Partir de a partir de 20.000. Sí, sí, tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de un Opel Crossland X, que podría tener un precio... Inferior a los 20.000, sino que aquí este modelo busca posicionarse un peldaño por encima, con una estética más deportiva, con una estética más cuidada, y bueno, pues pasa un poco ese posicionamiento del Ford Puma con el eh, Forecos, porque va un escalón por encima sin llegar a los precios de un, eh, un C-SUB, quedándose muy cerca, pero sin llegar a los precios de un Y fecha
0: todavía no sabemos cuándo estarán. ¿no?
1: Imagino que esto no tardará mucho, es vale. decir, esto para principios de 2021 tiene que estar ya en los concesionarios.
0: Muy bien, Mario, vamos a continuar con una noticia curiosa y que nos ha llamado la atención esta semana, y es que Audi ha tenido que dejarle 400 trabajadores a Porsche para producir el Taycan. Y es que, bueno, parece ser que Porsche no, no, no tiene suficientes empleados, le, la, le ha sobrevenido a ahí una cantidad de curro enorme y no, no le estaba en la planta de...
1: Zuffenhausen, eh, ¿Cómo habrá sido ese momento de, oye, oye Audi, eh, déjame 400 trabajadores? Claro, claro, trabajador". a, una llamada. Claro, y, eh. Mándame oye, 400.
0: Llámale tú, que a mí me da palo, que ya le he pedido 200 la semana pasada. <risa> Venga, va, yo le llamo. Eh. Claro. Los que estén haciendo la 1, que vengan, todos a cor corriendo. <risa> pues algo así. Y es que, bueno, parece ser que la demanda del Taycan es, es muy, muy alta. En la planta, como decía, de Zuffenhausen, pues, pues se han quedado cortos y han pedido estos 400 trabajadores. Obviamente, ya sabéis que, que Audi y Porsche forman parte del grupo Volkswagen, con lo cual de ahí también obviamente las sinergias y yo creo que esto son muy buenas noticias claro ¿no? yo de creo de que de esto de es una noticia maravillosa para Porsche y bueno para el grupo claro. Volkswagen también y para todo el mundo y, y significa que el Taycan ha, ha funcionado conforme. ha calado sí
1: sí eso yo me extraño eso es que lo han visto en nuestros Instagram claro ya van, lo han visto y ahí ya han que dicho... Topes de Gama ha subido un vídeo que Mario tal? lo ha
0: probado y es que se han, se han calentado el morro
1: no, digo, como para no calentarse pues Unos, sí vamos a día de hoy es el eléctrico eh, me... bueno iba a decir el eléctrico más interesante pero no ya dije el otro día en un vídeo que el Seat me eléctrico el era el coche tengo que
0: elegir entre el Mi y el Igual, claro, a
1: ver a mí a igualdad de precio por 12.300 euros eh, claro y, y, con la, y con el precio actual igual también <risa> claro eh, a ver sí, sí, sí. Pero, pero bueno es como dice ya, muy buenas noticias para, para Porsche y yo creo para la industria del automóvil que ha visto también un sí. poco de, de, de luz en esta nueva era de la electrificación viendo que un producto como el Taycan eh, bueno pues puede, tener, puede llegar a tener problemas de, de producción por la alta demanda ¿qué
0: habrá pensado Elon más cuando ha leído esta noticia? ¿se habrá cabreado? Eh, uf, ¿Se habrá ido eh. a Twitter a eh, claro ahora o sea, vamos. yo no tengo que impedirle 400
1: empleados claro efectivamente esto, es injusto. esto bueno sabes que sabes que Tesla vende emisiones vende sus emisiones cero las vende no sabía. las comercializa para que otras eh, firmas de automóviles las compren y así rebajar su mix de emisiones uh, y no pagar multas muy bien muy bien, muy bien. Qué el, curioso en la nota de Tesla
0: qué curioso pues nada simplemente eso como decimos son creo que son muy buenas noticias para poner un poco en contexto al Taycan eh, en este caso el Taycan más económico el Taycan base el Taycan 4S de 570 caballos que tiene una autonomía que debería superar los 400 kilómetros uh -huh. cuesta 109 euros con lo cual estamos hablando de un coche caro premium y que tenga esta ¿no? Y, que, y que se tengan que mudar estos 400 empleados a, a la fábrica para poder dar acceso a todo este producto, pues significa que la gente lo está demandando.
1: Claro, es, es como tú dices, es un producto caro, es un coche caro, es un coche de cierto nicho, pero, pero bueno, ya hemos visto que por lo que nos ofrece ese precio, que sí, que es un precio más de 100.000 euros, es mucho dinero. Pero, si tenemos en cuenta lo que nos ofrece... He tenido
0: si te... es que me he gastado casi eso. ¿eh? Eh, una noche eh, claro, tonta... Una noche en el 8 y medio. Una noche tonta, dos copas, una cena claro, y tal. Se me han ido 100.000 claro, euros a mí claro, también. ¿eh? Si es que
1: Madrid está muy caro.
0: <risa> <risa> bueno, va. Para, para dar un poco el, el contrapunto, vamos a terminar con dos noticias. Venga, eh, venga, venga
1: Pasamos de, del Taycan a...
0: De, es que ahora va a, ser, uh, va a ser una etapa eh, del Tour de Francia. Mario, pasamos del Taycan... Y bajamos el Puerto. vamos al Dacia Sandero y luego vamos al BMW M8 eh, Gran Coupé, con lo cual también eh, terminamos en alto Mira,
1: esto parece tú veías Pokémon Yoma sí claro eh, bueno, esto veía, es... yo veía
0: Pokémon yo, y, y he a Pokémon Hombre, por, por supuesto Pokémon
1: con la Nintendo Switch. Eh, vamos yo estuve también hace poco con la con la 3DS no, no hay mejor juego que, hace casi nada el de... no mejor juego que Pokémon 100 eh, te iba a decir esto es como el momento de la serie en el que te decían ¿Eh, qué Pokémon es este y te enseñaban una silueta Parece un Bulbasur, ¿eh? eh sí, sí, ¿no? Eh, ¿No? ¡It's Bulbasur! Y luego salía que era Hunter o algo de eso, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues esto que tenemos aquí detrás. <risa> es <Hunter>. está... <risa> ojo, ¿eh? <risa> no, ojo, Hunter, ¿eh? <risa> el apunte es. Uy, el apunte. El... La silueta esta que tenemos aquí atrás. Eh... Venga, dejamos unos segundos de impasse a ver que la gente ponga en los comentarios qué es esto. Venga, va, déjalo. déjalo, eh, déjalo ¿Qué ahí. Pokémon es este? Bueno, pues es el nuevo Dacia Sandero. Es el, la nueva generación del Dacia Mierda, Sandero. ha salido Hunter. ¡Qué joder! Otro pinche. Que, que, es el, el nuevo Dacia Sandero, que tenemos nueva generación a la vista. De momento no tenemos fecha de su llegada, pero sí que ha empezado ya la cuenta atrás para la llegada de la, de la nueva generación del Dacia Sandero y del Dacia Logan, porque Dacia ya ha soltado un par de, de teaser, un par de adelantos que nos hacen ya pensar que a la vuelta de la esquina pues vamos a tener a la, a la nueva gallina de los, oro, de los huevos de oro
0: así es un coche que vende mucho un coche muy económico y esto es importante porque ahora cambia de plataforma va a utilizar la plataforma CMFB ¿no? la que usan eso Clio es. y Captur eso es es una plataforma más moderna más actual ya sabéis que una de las cosas que hacía Dacia y por eso también podía vender coches muy económicos es utilizar plataformas pues igual un poco antiguas del grupo Renault utilizaban y la
1: y del Clio yo creo que era la del Clio 3 que es decir que estamos hablando de un coche hasta te pongo, de los 90 yo creo que la plataforma actual Madre mía. Eh, era de finales de los 90, pero, pero de los 90.
0: Claro, es verdad que tenía cosas, alguna cosa actual, pero estabas comprando al final la, el coche, la plataforma, sí. la esencia, el... Eh, era de un coche de hace 20 años ¿no? eh, entonces claro, claro, eso evidentemente se nota y ahora en este caso sí que es verdad que bueno pues ya nos actualizamos, es una plataforma ya moderna más actual, ya en ese sentido se debería parecer mucho más a un Renault actual, a un Renault actual me refiero claro
1: yo creo que la clave de esta nueva generación de, de productos de Dacia va a pasar por el apartado técnico va a ser mucho mejor que el de la generación que hemos dejado atrás va a ser mucho más moderno, tanto en motores como en sistemas de asistencia a la conducción seguridad y demás, y el interior va a va a ser eh, va a seguir siendo igual de duro mí, igual ¿no? de con los mismos ajustes y el troncho de plástico pues sí. ahí no
0: esperamos mucho más y recordar también que viene muy pelado evidentemente el precio que te dan es muy económico no, a nadie lo duda y, y oye muy bien por, por dar uh -huh. esa posibilidad pero evidentemente casi nada está está incluido con lo cual probablemente el precio base pues, nada que le pongas cuatro cosas y ya no están claro, más a poco
1: que le pongas el aire acondicionado opcional a poco que le pongas las llantas de aleación claro. eh, la pantallita del sistema multimedia y cuatro cosas más que no vienen de serie porque no viene prácticamente nada de serie claro. pues ya te vas a un precio más cercano al de un utilitario o habitual algún, sí, o sea, sea, Dibisa, Dibisa, por ejemplo, o por ejemplo ¿no? o, claro sí sí eh, entonces bueno pues ver, siempre hay que tener yo siempre que hablo que la gente me viene preguntando por un Dacia yo siempre digo vale vete al configurador equípalo y dime ah, qué precio saber, final te, precio te ha salido real, claro. porque si te ha salido por 12.900 euros si te ha salido por 13.000 a lo mejor nos podemos ir a SEAT y buscar una unidad de stock por ese precio
0: Totalmente Luego cosas eh, A comentar Simplemente vendrá Con el 1.0 TCE Y el 1.5 DCI ¿ves? Seguro De
1: momento eh, No lo han confirmado En gracia ¿no? Claro vale. Esto ha sido Apuesta mía vale, vale. Eh, Pero obviamente no, o sea, no van a hacer No van a inventarse Nada No van a inventarse Un motor eh, ya, ya. Diferente a los que Ya se están no. utilizando <risa> no, no, está, no está La cosa para inventar eh, algo claro. nuevo. Y luego, ¿dices que igual veremos un, un motor de 130 caballos? Eh, bueno, podríamos... Eso también es, eso también es triple. Esto es ¿no? un triple mío, pero eh, yo apuesto eh, a que este Dacia, a que este nuevo Dacia Sandero puede llegar a equipar el mismo motor que un Mercedes Clase A. ¡Uh!
0: O sea, esto igual no habla muy bien del Clase A, ¿eh? O, o no, o muy bien o del Dacia, habla,
1: o... habla muy bien de los motores Renault, a lo mejor. Claro, que lo podemos ver. Si yo tuviera un clase ahora mismo en
0: mi casa, me estaría cagando entre pero, Mario. Estaría
1: dándole el dislike a este vídeo. Eh, te lo digo, así, tal cual te lo digo. El que aquellos que os habéis comprado un Mercedes con el motor 1.3 de origen Renault, que sepáis que es un muy buen motor. Aunque sea de origen Renault, que no hay que tener ese, esos prejuicios. Nada, es como si tú en un móvil te encuentras un procesador que está eh, en un gama baja, eh, pero te lo encuentras en un gama media, muy optimizado y muy bien.
0: No, no me la quiero. Que no, que no, que no me la cuelas, Mario. Eh, que yo bueno, no quiero. Yo me compro un Mercedes y yo no quiero un motor Renault.
1: Bueno, pero Yo, yo, yo no lo
0: quiero. Yo no quiero. Pero, yo yo pero he un, un Mercedes un, pero, quiero un motor Mercedes. Pero que
1: es un buen motor. Me da igual. Es como cuando, te compras, es como cuando te compras un Audi no, no no, te tiene, compras un Audi y te viene con el motor de una Skoda. No,
0: es lo mismo. Es exactamente... Es... Porque ahí lo han desarrollado conjuntamente. No, eh, bueno, tienen todo el poderío del grupo aquí, de tal. Los otros han, han recomprado el, el...
1: Aquí tiene el sello, tiene el, 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 el toque de Mercedes, por supuesto. ¿Qué te crees? Que no ha habido
0: Bueno, mira, cuando Fernando Alonso... Vuelvo a la Fórmula 1 y hago un buen papel con Renault, entonces firmaré. Ahí ya será el motor, el motor bueno. ¿Qué te crees?
1: ¿Que no ha ido un alemán a, a dar el visto bueno a este motor? Es Creo decir, que no has dicho este motor me gusta
0: lo que diga el francés.
1: ¿Vale? No, discrepo
0: Lo digo en blava, lo digo en blava, evidentemente eh, Pero bueno, pero sí que es, es motivo de polémica Yo lo entiendo también, ¿eh? que quien se compra un Mercedes Quiere, oye, pues estoy comprando El motor, que es la esencia del coche Que es la misma, que tiene un coche que, que cuesta la mitad Entonces puedo entender, aunque luego Lo más importante es cómo funciona Y funcionar sí. funciona bien, los consumos son buenos, el rendimiento es bueno Así que poco hay que objetar en este sentido Efectivamente Venga, vamos a ir cerrando, Mario, eh, dejamos hacia de lado Y vamos a cerrar con el BMW M8 Grand Coupé First Edition esto me pone a mí... Oh, yeah. esto me ojo ahí mí, Ojo. Ojo a esto que tiene una pinta espectacular. Me has dicho además que es probable que ya van a llegar seis a España. Eh, seis unidades a España. ¿Cómo ¿Cómo lo sabes? Ya hay confirmadas. ¿Quién te ha dicho?
1: Eh, me han llamado de BMW, el señor BMW. Ha me ha dicho, no cuenten nada, pero, pero a ver pero si... estás es.
0: contando? No sé si te has dado cuenta. Bueno, pero o sea, esto que cada vez que te dicen no... O sea, ya no te voy a contar más cosas de la vida. Esto, esto queda entre Cada vez que dices esto queda no, entre no nos nosotros. nada, lo cuentas en un podcast. Esto, esto queda entre
1: nosotros. Vale.
0: Venga, va. ¿Qué tenemos que saber del, del BMW M8 Gran Coupe? Aparte de que es un pepino que tiene una pinta espectacular. La verdad que a mí me encanta el diseño, la línea que tiene la Serie 8. Me parece que es súper atractiva. Y en este caso hablamos del M8, el más deportivo, el más radical, el más el más todo. El
1: más el más, gordo. El más gordo. Estamos hablando de, bueno, V8 de 625 caballos. Esto ya lo sabíamos. Lo especial es que estamos ante la First Edition. Estamos en la edición especial de lanzamiento. De la cual, como, como comentábamos ahora, llegan 6 unidades a nuestro mercado de las 400 ¿Qué va a haber en todo el mundo? ¿Sabes quién tiene uno? ¿Quién? Es mí. Smith 115. ¿En serio? Tiene Smith, uno. Smith
0: es una bestia. Claro, eh, claro bueno, y sí. tiene que estar ganando... Claro, su te imagínate, dinérico.
1: con el partner. ¿Y ¿Se lo ha comprado
0: o se lo han regalado? Eh, pues, yo o, creo o, que o ha sido... Hace cambio mixto. de unos tweets. Yo
1: creo que ha sido un mixto. Que ha sido... <risas> te, te hacemos precio. Bueno,
0: eh, ¿qué tenemos que saber? Vemos el, el color este verde Aurora Diamond Green Metallic. Eh, es, es especial de esta... Es, First Edition es. Este eso color. es.
1: También es un, eh, una configuración hecha por BMW Individual. Tenemos, además de este color verde, una serie de matices en color bronce muy chulos. A mí sí. esas, esos mix de, de colores me, me molan bastante en la parrilla, en las llantas Un toque ahí de, de distinción Y luego tenemos también el detalle de esas ópticas láser A mí esto no me gusta ¿No te ha gustado? No me ha gustado bueno, Pues a mí me parece que tiene un toque alemán que a o sea, mí me no, mola
0: no, no es que no me gusten los faros láser No me gusta el, el toque este amarillento que le han puesto, raro A mí me recuerda a los coches eh, franceses pa de, de antes yeah.
1: sí, A mí me gusta
0: no sé. igual es un toque retro ahí que yo no he terminado de pillar pero y en, no
1: me... en persona llama bastante llama bastante la atención es un toque que va a sorprendernos bastante por el hecho de ver un coche con el faro amarillo que no claro claro. Es...
0: a mí, me, a mí me, no sé me queda me suena antiguo deciros también que venda con tapicería en cuero merino marrón y eso... cuero negro en el salpicadero
1: eso es cuero del bueno ¿eh? el cuero merino es el cuero que huele que huele huele bien ahí está el, el que dices aquí, ha, aquí han muerto vacas <risa> 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 <Aquí> han... <risa> <risa> que nos perdonen los veganos eh, veganos de que nos estáis viendo no le deis a dislike no no es, no es vegan free este ¿Qué, podcast. ¿qué, es? ¿Qué, qué, qué, qué. Bueno, en fin, deciros que
0: venda obviamente el número de la unidad bordado en el, en el reposacabezas y, bueno, pues la, la configuración mecánica, ya os hemos dicho, V8, 625 caballos, 0 a 100 en 3,2 segundos, vaya Uf, barbaridad. Cifra y es cifra ya es
1: de superdeportivo, ¿eh?
0: Es de... de pues, 3,2 segundos. Va, es es que barbaridad.
1: 3,2 segundos para una gran berlina, es decir, no estamos hablando de un superdeportivo, no, no, claro, claro, es, claro, no es una un, berlina. Un, no es un biplaza pequeñito, claro.
0: claro. Y luego deciros que el precio, evidentemente está en la parte que menos nos ha a todos son 221.900 euros <ríe> lamentablemente
1: ¿No? se escapa un poco de presupuesto <ríe> eh, aquí por ponerlo en contexto 221.900 euros pues tenemos que pensar en versiones gordas del Porsche Panamera como rival por ejemplo o un ¿Sí? RS7 un RS7
0: Sí. Bueno, la verdad que hombre, el precio peso, es, es alto, ¿eh? Es claro, alto porque sí, sí. sí que... Bueno, en fin. Pero vamos, es un coche espectacular y tiene una pinta increíble. Ojalá algún eh, día es, lo podamos probar. Es el, el... Te lo digo, ¿eh? Vamos. Ojalá algún día, yo guiño, guiño, haz una llamada, lo podemos probar. Yo,
1: yo creo que una de estas seis unidades la vamos a probar. ¿En serio? En serio. ¿La vamos a meter aquí, aquí en el plató?
0: De yo creo que... que yo creo que podríamos, ¿no? por la descarga? A pulso. A pulso. Es que estamos
1: muy fuertes. llama eh,
0: Desde que hace CrossFit Mario se cree aquí vamos que, eh, <ríe> Bueno, en fin, eh, cerramos ya No tenemos sí, nada más. Ya, no hay, ya no hay ningún tema ¿Algo más ¿Quieres comentar a la gente, a la audiencia? ¿Quieres comentar algo sobre tu corte de pelo?
1: Sí, lo sé, eh, tengo que cortarme el pelo eh, Los últimos vídeos, pero es que mi peluquero está de vacaciones claro. Y yo soy hombre fiel de Tengo mi peluquero y no voy a, otro, no voy a ir a otro peluquero Me parece muy bien. Así que un, un saludo a mi peluquero Desde aquí <risa>
0: <risa> Bueno señores, pues nada, hasta aquí el episodio El podcast de esta semana, como siempre volveremos La semana que viene con más, os recomiendo que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis, porque esta semana va a haber mucha información, porque ha empezado septiembre y vamos a ir a presentaciones, se ya sabe, lo podemos decir.
1: Y se avecina semana de directos, ¿eh? también, porque hay un par de uh, premiers. Maserati. Eh, Maserati, MC20. Eh, sí, sí.
0: ¿Podemos decir qué presentaciones vamos a ir? ¿O no se puede
1: eh, bueno, pues tenemos... Sí, sí, nos está vale, no está embargado. Eso no está embargado. Próximamente el Toyota Yaris eh, lo vamos a probar... estar ahí, ¿eh?
0: lo vamos a tocar, lo vamos. vamos a...
1: Ahí está, que había gente que nos estaba preguntando, oye, vais a salir del estudio. Y haz un ah, vídeo, ¿eh, Mario ah, Haz eh, un vídeo de... Hombre, de, de por Toyota, supuesto, eh. ¿eh? Sí, sí. ¿Te ahí, hemos a una cámara para ti. claro. <risa> eh, eh, vuelta al cole con estuche nuevo <risa> y lapiceros de colores. Y luego también vamos a probar una moto.
0: Ah, es verdad, cuéntame bueno, sobre eso. Vamos
1: a probar la Peugeot Metrópolis, la nueva.
0: ¿Y qué tal? ¿Eso qué, qué, ¿Qué concepto bueno, pues todo ya es Ya lo verás la semana que viene. Pero, ¿Ya sabes algo no Hombre, sabes? por
1: supuesto que lo sé. El...
0: Bueno, vale, lo vamos Chao. a dejar ahí. Que la eh. gente que tenga ahí el regustillo de Chao. suscribirse para enterarse de la Peugeot Metrópolis. Y que
1: activen las notificaciones para que no se lo pierdan.
0: Así que nada, ¿no, señores, muchas gracias por estar ahí. Os leemos en los comentarios, dejamos algún corazoncito de vez en cuando. Así que, hasta mañana. Chao.